0: Välkommen ska det vara till Toto Det är måndag den 2 maj 2022. Jag sitter här med Thomas Vilbager i vårat skal till kontor för tillfället. Vi renoverar förhoppningsvis så är det tystare idag än i det senaste avsnittet. Borrarna går inte så att det ska inte bli några ljudstörningar. Hur är det läget annars?
1: Jo, men det är bra. Frågan är om det blev ljudstörningar. Det är ingen som har av som brukar göra det annars. Det är vårt otroliga ljudisolerade glas här kanske som
0: löser biffen. Kanske. Man får alltid en eh, liten eh, sån här, eh, små jobbig småjobbig känsla i, i, i magen när ingen hör av sig kring saker som antingen då sticker ut åt det positiva eller negativa hållet. Ja. Bara man undrar. Eh, är det ingen som Lyssna längre. lyssnar längre? <laughs> Sluta. Såg du inledningen i på fotbolls-Europa? Nej,
1: jag missade den. Okay.
0: Jag hade ju gjort ett plakat i och med att det var 1 maj. Mm. jag stod bara helt tyst med mitt plakat där det stod välkommen till fotbolls-Europa. Så var, så var helt tyst i det Ingen. Hör av sig. Ingen Men, skrev vet, någonting.
1: Vet, vet du vad? Det där är trams. <laughs> är det trams? Ja, ah, det är ruskigt trams. Tyckte det lite pit. Nej, ah, det tycker jag verkligen inte. Alltså. Kan du hålla på med dina fasoner? så kan liberalen Wilbacher bara sätta på på sitt håll.
0: <laughs> du känns liberal på ditt egna lilla sätt. Exakt,
1: jag har min egen liberala tolkning av den liberala politiken. Du har
0: inte jag. mycket till övers för liberalerna. Men liberal är du. Exakt, ja. exakt. Så, så läser jag politiskt. Bara jag får vara fri politiskt. i
1: både mind och i allt jag pissar med.
0: Eh, men du, du får inte vara fri vad gäller eh, koncentratet av det som hänt fotbollsmässigt Nej. de senaste dagarna. För idag så är det jag som har skrivit ett svep. Trevligt. Eh, så att du eh, ska bara stå där och hålla chatten. <laughs> du ska
2: bara stå och hålla din chatten. Okej.
0: Okay. Så kan du väl bara lyssna in eh, på yes. vad jag knackat ihop här.
1: Vi är sponsrade av Heineken 00 Alkoholfri. Tillsammans längtar vi till sommaren. Tillsammans känner vi liksom hur fotbollspulsen går upp här nu när vi närmar oss Champions League semifinaler. Både herrar och damer. Fotbollen är som bäst nu, och dessutom då stundar ju ett mästerskap. EM för damer i sommar sponsras också av Heineken. Tillsammans älskar vi fotboll i världsklass. Det är fotbollstider, det är sommartider, det är härliga tider. Och det är tider för att knappa upp en god Heineken 00 alkoholfri. Glöm inte bort det. Luta tillbaka lite. Lyssna på det här svepet. Kanske knappa upp en Heineken 00 alkoholfri. Njuta lite extra. Nu när det är så härliga tider. Inte bara fotbolls i världsklass då, som Heineken är med och sponsrar. Utan också härliga tider där ute. Och då passar det ju väldigt bra med en 0-0 alkoholfritt från Heineken. fans. Vi slägg omkippen.
0: Känner du Vilbur? Känner du hur säsongerna runt om på vår kontinent börjar närma sig klimax? Det är puttrar och det och stegras och stönas. Snart ska öden förverkligas, förevigas, beseglas och mytologiseras. Vi är där snart. Väldigt snart. men... I Tyskland så har ju bucklan redan delats ut och det är en känsla av likgiltig bakfylla som präglar slutspurten. Stuttgart ser ut att återvända till Zweite tillsammans med Arminia Bielefeldt och Greuter Fürth i takt med kupprutscherna i både Europa League och DFB-pokal så ser RB Leipzig ut att slarva bort Champions League-spel nästa säsong. Och där, redo att norpa den sista platsen och skriva ett vackert kapitel i den tyska fotbollshistorien, står den cyklande antitesen till den moderna bollen, Christian Strauss. Tutto hejar på dig. I Frankrike så går striden om den sista serplatsen mellan lilla Rennes, Monaco och popplaget Nice. De sistnämnda tränas ju av Christophe Galtier. Ni vet succégubben som vann ligan med Lille i fjol. Mer om honom alldeles strax. Toto noterar i alla fall. Toto noterar. Det gör vi också kring den förestående nedflyttningen vad gäller två riktigt klassiska klubbar. Bordet och Sant Ett igen. De goda råden är inte längre bara dyra. De här första färskpotatisen för året dyra. I Premier League så vann både Burnley och Everton sina måstematcher nere vid sträcket. Och i och med det så tackar vi Norwich och Watford för den här gången. Och nu är Leeds som ju andades ut för några veckor sedan i allra högsta grad indragna i kampen om överlevnad. Fan vad det inte lyfter och vill sig för Jesse Marsh. Toppduon gjorde sitt mot eh, beskedligt motstånd, Arsenal tog tredje raka i jakten på Champions, Spurs slog ett tankande Leicester och Graham Potters Brighton tog plats på övre halvan efter en klar och tydlig borta seger mot Wolves. I Italien så inleddes omgången med att Sassolo drog till havet, ställde ut skorna och lät Napoli, ni vet tillbaka från Retiro-Napoli. Göra 6-1. Hellas var ofina nog att ta alla poäng av ett desperat Calgary. Och Lazio i jakt på Roma om femteplatsen tilläts stå alla tre poäng mot Spezia. Trots att segermålet klart och tydligt var offside. Viva la VAR! Men de riktigt stora matcherna den här helgen var först Lanternaderbyt som samt Jag vann med 1-0 och inramningen var fan i mig på allra högsta nivå. Vilken jävla Arena Marassi är eller Luigi Ferraris stadion det beror nu på hur man är lagd. Eh, Mimmo brände i alla fall straff i 97 och hans Genoa ser nu av allt att döma ut att spela Serie B nästa säsong. Och nej. Under gårdagen gjordes en Milan-jobbet hemma mot Fiorentina. Även om bortalaget absolut hade kunnat regna på paraden och göra första målet ett par gånger om. Och vi adderar ännu en gnetig, kantig och blytung uddamålseger till Piolis samling. Inter följde upp Milans victoria med tre poäng bortom mot Udinese Och även fast siffrorna skrevs till 1-2 så kändes inte tunga, övertygade och självsäkra. De har inte gett upp det här. I Spanien så verkar inte så många andra lagen Real Madrid vilja vinna fotbollsmatcher och således så känns det naturligt att nu äntligen kunna ropa ut säsongens minst bevarade hemlighet som officiell. De vita marängarna är nu för 35 50 gången spanska ligamästare och det är länge sedan de var så välförtjänta sådana. Hemma i Allsvenskan så studsade Diffen tillbaka efter derbytorskan med 4-0 mot Sirius Uppsala-laget tog i och med det upp jakten på Degen som seriens för tillfället sämsta lag. Men de röda skulle svara under söndagen. Oj, 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 så de skulle svara. Backa Sirpan, här har ni ingenting att hämta. 0-6 i brakan hemma mot svaga Älvsborg. Niko Djurgic med ett faktiskt this shit-rött och 2-16 samt 0 poäng efter en femtedel av serien. Om inget radikalt händer så får snart superettan se upp. Här kommer fan begen. Det gör de sannoliken. Jag tänkte på det. Jag, satt
1: och, alltså jag brukar göra det medan du gör ditt svep. kolla lite i gassettan och se om jag kan plocka upp någonting som du säger och, och läsa. Men det finns ju fall ingen gassetta. Det betyder att de arbetar inte på 1 maj i jag trodde, talet. Så det jag trodde, kommer ingen tidning säga, idag.
0: Men det fanns inget att addera Nej. till det där förstklassiga
1: Nej, alltså det, det är ett förstklassigt svep och det, 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 det är mycket som man får sammanfattat till sig här. Jag vet inte vilken enda jag egentligen vill börja men du säger ju Degen och du säger 2:16 och det är noll poäng. Mm. Det, det är, jag vet inte hur de har byggt det där laget, hur de har tänkt men det känns som att den där stommen från förra året Tänk på Ekrot i backlinjen som var jävligt bra som lyfte sig själv, blev bättre än vad man kanske eller vad han kanske själv trodde att han kunde bli han tappade man. Man tappar ju Edvard känt, såklart. Framförallt, eh, f- f- framför såklart. Eh, men eh, ah, jag vet inte. Det, 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 känns, det känns ju som att eh, det är två nivåer ner på Degen jämfört med de andra allsvenska laget.
0: Absolut, Oliver Ekrot i all ära, men Viktor Edvardtjön har ju eh, varit eh, talk of the town här senaste tiden och det, det är så klart att han blir det när han går för stora pengar till Djurgården, snackar mycket inför derbyn eh, man torskar igen då mot AIK men jag menar alltså, ja, jag, sånär, jag, jag gillar Viktor Edvardtjön, jag tycker absolut. att eh, alltså, allsvenskan behöver sådana spelare som vågas sticka ut takan sen så kan det kosta ibland, men det får det väl göra Vi är... pratade
1: med Kalbeck. Eh, Kalfors eh, <laughs> Kalfors <laughs> Vad är det jag sa eller?
0: Nej, du sa Kallbeck
1: ja? Ja. ja, exakt Då tänker Kallfors du på Kalfors en, en gång Ja, exakt
0: Som golfbanan här eh, Exakt söderna.
1: Exakt eh, Nej men då jämförde, jämförde han honom med Casano Oj 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 Ja, exakt Jag, jag sa liksom appa Det där går inte han är inte nära vad Cassano var. Då sa han, Nej, nej. Kanske inte så jävla mycket fotbollsmässigt. Men de är ungefär lika puckade. <laughs>
0: <laughs> det ja. Speciellt med Cassano. Fan, var, fan var liksom hans fotbollskarriär och det han uträttade på planen har fejdat. Jag tänker liksom, när, jag, när du säger Antoni Cassano så tänker jag nästan på allt annat än det rent men fotbollsmässiga. Vad tänker, man, tänker någon... man på? Man tänker på den där Jon Bon Jovi-jackan han hade på sig när han signade för Real Madrid. Man tänker på när han gjorde ett mål i Rom och sparkade sönder hörnflaggan. Kommer du ihåg det? Mm. Det, var, det, var, det var ganska nytt.
1: Ja men det finns ju ett mål som har rullat ganska mycket. Jag tror att det är hans debutmål i Serie A, i alla fall för Bari, när mm. han kom fram. När han tar med sig bollen i farten. Jag tycker att det är, kanske det, det är väl Eh, lite överskattat. Alltså så här, man har ju sett värre grejer. Alltså när Roberto Baggio tar ner Pirlos passning i steget det är liksom hundra gånger mer klass än Ben Cassano tar med sig.
0: Att ta med sig bollen så där i fartet och sen sätta den högt där, där tänker jag alltid på Michael Owen eh, ja. mot Argentina VM98 när han liksom ja, men presenterade så här, du tar sig för den stora ut, uh,
1: utsidan. Ja, exakt. Eh, men, men jag tror att det, det man framförallt känner med Cassano är liksom det som var på väg fram. Alltså den enorma talangen Det var ju ja, men ny, jag, ska, jag vill inte jämföra honom med Badjo Baggio, Men Badjos karriär var ju på väg att ta slut mm. Det var liksom runda av i bräscha eh, Och så kom det fram en ny sån här Fantasista, nummer 10 Och det var nästa sån spelare som Skulle göra det här alltså, han, var ingen också, annan att...
0: han var ju också så jävla spännande För att han kände så fruktansvärt otyglad Alltså, det, det, det var en, en playboy Och det var en festprisse Men han var för bra För att även hans största kritiker Skulle kunna säga att Nej, men han är inte tillräckligt bra Fotbollsspelare, det var han ju, alltså, det, var ju det var ju Balotelli Gånger två nästan. Alltså, ja. i ren, alltså i ren klass ute på plan.
1: Ja men det han, det han presenterade i Rom också. När han blev köpt av en stor klubb som jagade och med, med jättebra spelare. Det, det var ju också fantastiskt. Jag menar, alltså, han, han var ju en grym fotbollsspelare framförallt i inledningen. Och sen så gick det ut för när han köptes av... Eh, Real Madrid. Alltså han fick aldrig nå sin fulla potential. Det han hade börjat visa i Roma. Och det är väl lite det man känner med Cassano.
0: Nu, nu, men man tyckte nu, aldrig synd om honom för att man kände ju nej. alltid att det var hans eget fel. Ja, att hans fulla han, potential han aldrig blommade. Han hade ju
1: liksom en karriär sen också. Det blev ju lite vad Ronaldinho's karriär blev i Milan. Liksom. Den var ju svinbra. Men det var ju aldrig nära det han gjorde i Barcelona. Nej, nej precis. Och, men jag menar, han gjorde ju mästerskap. Alltså det här totalt lyckade mästerskapet tillsammans med Mario Balotelli också 2014. Det fick, ju, där, där fick jag ju mycket skit
0: också. Tio år innan var han ju bra också i Italien. Alltså, nu nu ja. lämnade ju Italien redan i gruppen efter Doe Doe och så vidare. Ja. Men där var ju Casano, alltså, mm. han var ju framträdande.
1: ja, ja gör, 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 gör ju det målet målet. Nej men, alltså det är en bra karriär. Men idag i alla fall så är han ju opinionist, så han tycker mycket i tv och sånt. Så han sitter i olika tv-studios. Och, och han är ju precis som man kan tänka sig men ibland blir de här spelarna som har varit lite tokiga de blir tyglade när de hamnar i media Alltså de blir inte här frispråkiga. Nej. Men han är alltså totalt frispråkig. Han, säger, han sågar allt och allt man känner för. Sågar italiensk fotboll. Så varje vecka så är det rubriker med citat från Antonio Cassano. Och det
0: var det jag skulle bara landa i. De två sista grejerna man alltid tänker på. Nu Numera när man tänker på Antonio Cassano. så var det ju hans liksom sista fas av karriären. När han la av, han började igen. Mm. Han la av. Och så hur han upp ska du ha det? Ja, han av och så plockade han upp skorna igen. Och sen så slutade det så här. Ingen riktigt liksom vet konkret Nej, och var och hur, och hur det slutade. Slutar Nej, sen så minns jag så tydligt också när han fyllde 25 och han på ett väldigt stringent sätt berättade att han hade haft 3000 sexpartners. Ja, men det han skrev sk- som, i en bok. <laughs> det var liksom han en ja.
1: sån Ska fan läsa, ska beställa dem. 3000 kvinnor har läget så jävla många. Ja, det är frågan om man kan räkna till 3000. Alltså.
0: Tillbaka då till Viktor Edvardtjän. För att jag tycker att han då, till skillnad från Oliver Ekeroth sätter fingret på problemet med degen av 2022 här. De har att, ingen ensam cirkus. Nej men med en sån spelare så kan du alltid dels hålla dig kvar i matcherna men du tar också de här poängen som kanske inte var jätteförtjänta. Det blir något kryss här, någon seger där för att det finns en spelare längst fram som kan bryta mönstret, göra en som det på sirkusen. egen hand. Precis. Och där tycker jag verkligen Viktor Edvardsen förtjänar ännu mer kred för sin säsong då i fjol för att när man tittar nu på Degefors utan honom Mm. Alltså Nikola Djurgic och Johan Bertelsson i alla ära det är inga Viktor Edvard känd mm. eh, och jag, jag tyckte verkligen att Degelfors gjorde en bra premiär mot Djurgården på Tele 2 där det var, det var både tre och fyra virkträffar och man hade absolut inte behövt be om ursäkt ifall det hade slutat med en kvittering och en poäng så där och då så såg man ju inte alls den här resultatraden komma men det är ju ett Degelfors som tror väldigt mycket på att de ska spela sin risktagande, smått naiva fotboll för det ska liksom löna sig i längden. Problemet är ju när du spelar en sån fotboll utan en Viktor Edvardsen typ som faktiskt kan omsätta de där chanserna och sätta in bollarna i nätet. Att du åker på 2-3 och ibland mm. 4-5-6 mål i, i baken. Och då blir de här siffrorna så här stora. Och när du nu står på sex raka förluster i inledningen i den här säsongen Jag vet inte riktigt om jag ser det här laget mentalt övervinna en sån start. För att det kräver ju också att du börjar kanske Spela lite snålare. Spela lite mer mm. back to basic. Och det tror, alltså jag, 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 jag vet inte riktigt om, om, om Degen har det i sig. För att det, det är inte så de har Man kan, ju, man kan öppna
1: dåligt och sen så kan man öppna dåligt och så kan man öppna som Degen har gjort i år. Mm. Alltså, de släpper in mycket, gör inga mål och ser rent bedrövligt. Men det kanske är så också. Det är så det ska vara. Alltså, Degen är inte ett lag som ska ligga i allsvenskan under, alltså, över tid och under mm. lång tid. Utan de ska åka ner och sen så ska det bli en ytterligare en historisk uppflyttning om 30 år så görs den nya dokumentären. Ja. Där de är i näringskedjan. Jag mår inte speciellt dåligt över Inte för att jag inte tycker om bruksorter eller degen. Utan jag känner bara ja, det, det är så det ska vara.
0: Och det är väl också naturen av de öppna ligorna i det finaste vi har i liksom, idrotten att Ja, alla kan ju inte etablera sig allsvenskan. Två lag måste åka ur, minst. Så att, ja, i, 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 i väldigt hög För utsträckning så tar de ganska mycket. klubbar än degen. Att Degerfors mm. kanske är ett av de lagen i år då.
1: Vi är sponsrade av Flowlife. Och eh, ni vet vad de är vid det här laget, hoppas jag. Det är bara gå in på flowlife.com annars. Landets ledande produkter inom kategorierna träning och återhämtning. De har på sin kundlista flera allsvenska klubbar, de har svenska dam- och herrlandslaget, de är också internationellt erkända, de har franska fotbollslandslaget, Paris Saint-Germain och så vidare. Detta är ju en garanti, det är det jag vill komma åt här va? det är en garanti för riktigt, riktigt bra produkter men också väldigt enkla produkter att använda hemma för dig och för mig. Och jag vet att det är många som lyssnar på Toto Balotto som har handlat Flowlife-produkter tidigare. Nu när våren kommer så har de fantastiska träningsredskap. Sådana till exempel som man fyller med vatten till valfri vikt och kan ta med sig till landet eller ut i en park till exempel. Och så självklart de recovery-produkterna. Alltså alla borde ju ha en floggan hemma. Finns det någon kod undrar ni? Hejemensan, ja, det finns det. Tot det är 20% på ordinarie priser men också 10% på kampanjpriserna, Så väldigt, väldigt generöst av Flowlife, så passa på nu att köpa era träningsredskap och ta på flowlife.com men också alla recovery-produkter jag vet att Dick Axelsson, han gillar ju Flowfeet alltså fotbadet, den kan man ha med sig när man till exempel på Kristi Himmelfärd åker ut till landet och man bara vill sitta på altanen med lite fotmassage och lite härligt sådär va. Koden är tot Toto, är det som gäller. Vi säger stort tack att ni är med, Toto Balotto. Följande inslag är i samarbete med Swedish Match och Håll Sverige Rent. Och vad är nu detta, undrar ni? Jo, det kanske är en okunskap eller bara gammal ovana när många snusare kastar ner sina prillor i till exempel toaletten eller bara rätt ut på gatan. Det är en handling som är väldigt enkel att utföra. Den sitter i ryggmärgen. Så lyssna nu hörni. Swedish Match är tillsammans med Hållsverige Rent initiativtagare till kampanjen Håll er! Tack för att du slänger snuset i soporna! Och den syftar till att eh, informera och påminna snusare om att eh, förbrukade snusprillor, ja, de hör hemma var då? Någonstans? Jo, i soptunnan och ingen annanstans. För även om snuset är helt nedbrytbart så är snuspappret i dagsläget inte det. Så på tack för att du slänger snuset i Nu finns mer information om hur vi
0: tillsammans kan minska nedskräpningen. Och det
1: ordentligt.
0: Jag tycker inte vi behöver fokusera så mycket mer på den allsvenska helgen som var. Jag tyckte det var ganska gråa matcher överlag. Men... Det är ju oundvikligen så att det, det, det bubblar på, på söder. Fan vad matchen mellan Bayern och Malmö ikväll känns äh, delikat ja, jag, och ja. intressant på så jävla många sätt och vis.
1: Alltså, inför tv, alltså in, in, inför rapporter och sånt där var ju någonting som stannade lite på svenska fans. Jag älskar inför rapporter, alltså det, det är det bästa jag vet. Jag läser ofta liksom sån här grafik med vilka som är bort vilka som är ett gult kort ifrån att avstängda de har en supergrafik som jag tycker är så jävla mysig och sen så läggs det alltid med de ja, jävla italieniska papperna fe, jävla fel det Nej men det, det, vi har inte det i Sverige om du slår upp en Expressen så ja. får du, du, du får inte min inför rapporterna du får också en text till där det står liksom ah, men den här spelaren kan eventuellt spela den här ja, du vet hela den här grejen det ja, finns inte och, eh, det saknar jag alls svenskan ska jag säga
0: Ja. Vi underskattar ju ofta medialt The Basics i Sverige. Exakt.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Utan det, det är liksom de, de här stora jobben och krönikerna är illa i Men det går att få tag på om man följer eh, spelgubbarna. Alltså Benganssonet Sonnett gänget, eh, Gambling Cabin och, och, och det där. För Olen. Du, Olen, exakt. För där är det fullständigt fundamentalt för de spelproffsen att veta. Liksom vilka som är borta och sånt. För att hitta mjuka värden och så eh, från det då, hitta spelvärde. Då har jag följt spelgubbarna eh, inför det här. Och det är många som tror på Bayern här. Och jag misstänker, men det är väl inbakat i oddsen nu, men, men ändå att uh, det, det är för att det är skador i Malmö och uh, ja, men Bayern ser så bra ut som de gör och spelar på hemmaplan, jag vet inte. Mm. Nej
0: men det har ju varit en, en, en ganska så tuff uh, inledning på den här säsongen för Malmö, rent fysiskt. Uh, man har blivit av med Adinalic länge, man har blivit av med Moisander uh, länge. Men har en bred trupp? Jo, det är ju klart att de har en bred trupp, men det är väl ingen tränare Bredade och inget lag då? som mår bra av att startelvan hela tiden förändras och rycks sönder. Jag är och du mer måste... tveksam
1: kring Milos.
0: Ja, men det är väl också då en faktor alltså, kring... Det känns
1: som att han har någonting att bevisa fortfarande.
0: Ja, jo, så är det väl. Och i synnerhet en sån här match när han ska tillbaka till Tele2 med möta Bayern så blir det ju väldigt mycket fokus på Minos Milojevic, såklart.
1: Jag vet, men då hamnar fokus på skadorna så förlorar de den matchen. Ja, ah, det var på grund av skadorna. Jag tänker bara att Malmö har en så jävla brev, bred trupp och så otroligt bra spelare. Det är klart att det inte går att ersätta en nyckelspelare som Kristiansen. Jag menar, ah, alltså, ja, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag börjar känna att uh, jag tror på Malmö lite i den här matchen.
0: Ja, alltså, hej, det, det, det är väl det, 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 det finns väl fokus. inget uh, ologiskt Vad idé. Har, Vad har
1: Bayern och alla sidan mött då, liksom, fram till den här matchen.
0: Nej, men det där är ju väldigt många som väljer att lyfta omen oh, Det är ju BK Badboll gånger 5 i inledningen. Ja, fast, ja, det nu nu landade spelchemat som det var. Det här är Allsvenskan. Hallå, hoho, ho. är det någon hemma? Alltså, alla som har följt Allsvenskan i mer än en halv säsong. Vänta. Vet det är du?
1: Allsvenskan och degen.
0: <laughs> Så är det. <laughs> ja. Och, Låt mig vara tydligare. Om tre vännerna och Jerry. Eh, nej men eh, herregud. Alltså, alla vet väl eh, att alla kan slå alla i den här serien. Sen över tid så är det väl klart att vissa lag och kanske framförallt och Malmö FF sticker ut. Och inte då eh, kan hamna under andra lag i en tabell. Men i varje enskild 90 minuter. Så det är väl klart att ett lag, och i synnerhet då ett lag som Bayern med en ny tränare och spelare som ska, ska sätta sig ihop med varandra på ett nytt sätt att spela, alltså, så det, 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 det är väl inte bara att göra. Så att, herregud, jag, jag tycker också att Bayern har haft ett fördelaktigt spelschema. Men de kan ju inte göra mer än att ta 15 av 15 möjliga poäng nej, och dessutom alltså, imponera herregud, nej, nej. spelmässigt. Och-
1: alla rapporter, Sifoentes är liksom kanon och han säger allting rätt och han är hård när han ska vara hård. Och alltså det, det, det är klart att allting just nu stämmer för Bayern, jag mm. säger inte emot det. Jag ska va, liksom det, det. Det mest intressanta här trots allt, som vi inte ska prata upp, att Häcken vinner över Varberg, att Gnaget vinner bort mot Sundsvall, att Elfsborg slår Degen eller att Djurgården vinner stort över Sirius, det är ju eh, ingenting man eh, tappar hakan för Men däremot Br- Bernieri alltså. Herregud vad han kör brännan. Och jag såg igår skickade du ut uh, uh, eller var inte igår, det var för några dagar sedan skickade du ut en fråga vilka våra lyssnare vill ha som gäst. för mm. Vi kliver in i en mästerskapsfri sommar och tänker vi att då kan vi bjuda på det yt- Exakt, bara här sidan. Jag kommer göra Toto 5 kring Dam-EM, det kommer ju bli fett som fan det är skitkul, och ni som inte lyssnar lyssna, eh, men det är ju en gäst som jag gärna vill ha in här i Totobalotto, jag såg att det var någon som hade skrivit det, annars mm. var det mycket dubbletter sådana alltså gäster som vi redan har haft inne mycket eh, Oraklet Vicky var nyss här jag Vicki. in Vicky, <laughs> någon ny lyssnare jag vet inte, hon får gärna komma tillbaka är inte det Uh, jag menar bara att uh, vår uh, egna Ranieri, han uh, är varmt välkommen.
0: Ja, nej, men det är väl klart att uh, vi ska försöka få till en sittning med rännande. han där. nu. Det, det, det vore väldigt trevligt. Och som du säger, uh, Mjällby har ju rivstartat den här säsongen också. Tillbaka bara kort. Uh, uh, Tänkte Bayern att du ville stanna på Mjälby, vill liksom gå bort från Bayern Malmö. Du vill aldrig <snar> stanna på Mjälby. <snar> ah, okay, okay. Det, det finns ingenting i min mage som känner att här vill jag... <snar> Här vill jag fastna och gosa ner mig Nå, Vi kan väl göra det med brännan När han väl kommer hit Nå, jag, bara- någonstans det jävla, jag ska bara säga det om degen här nu.
1: Mm. Någonstans är det degen Att Markus Birro har hoppat på eh, liksom, Och skriver om degen Och har blivit degen för en säsong Misstänker jag Så han har jobbat med tidigare klubbar och att han då får eh, måla hela den här svartan och helvetet som supporterna upplever. Han hamnar alltid på den här mörka platsen, Birro. Och där är han ju bäst. Jag, jag såg jag... att han hade skrivit någonting nu om... Jag tror såhär. att han nu, gärna inte historia. hade varit där. Nej. Men som du
0: säger, man får ju ut mest av Marcus Birro när det går dåligt. <skratt> när det går dåligt, liksom ja. För hans lag. <skratt> Exakt. Alltså, där, är, där, är, där är ju bäst av alla. Men på tal bara om det med Degen och så säger det. Efter förlusten mot Värnamo näst senast så var det ju lite, kanske inte kvartsamtal. Men då var ju spelarna framme hos supporterna Och liksom, okej, okay, nu, nu är det fem raka torskar nu, nu, nu förlorar vi till och med Utan att göra mål Mot fucking Värnamo mm. Vad är det som händer? Nu är det ni som steppar upp och så följer man, alltså, man kan inte följa upp ett kvartsamtal Med 0-6 hemma mot Älvsborg 4-0 i brakan efter typ 22 minuter Så att, eh, jag undrar egentligen Vad som, alltså, om det var kvartsamtal efter Värnamo Vad händer på Bossna ikväll?
1: Det, det gäller ju att göra som Napoli då gör att man, retiro. Man, man, ja, men så här, Diffust retiro Retiro eller kvartsamtal <laughs> ja. Men man samlar ihop sig Och eh, man gör i alla fall en gedigen prestation Om man kämpar man åker inte och gör den prestationen.
0: Får jag bara säga det avslutningsvis inför då Bayern Malmö. Att det här blir ju verkligen det första riktigt stora testet för sifuentes Bayern i Allsvenskan. Man har gjort det jättebra i kuppen även innan eh, serien drog igång. Vi Men... inte att höra Sifuentes utan att höra Ramsam. Det jag går vet, inte. Jag vet. Har du hört Kalifas eh, Ja, ja jag hör. det är den jag hör. När jag han hör kör med det här, med den här eh, instrumentet, ja. afrikanska instrumentet ja. som ingen riktigt vet... Hur man spelar, det, eller hur, det, liksom vad det heter i huvudet på Otroligt bra, vi kan lägga in den här
2: Sifuente Sifuente När
0: nu då Malmö kommer på besök Och Malmö är ju Obesegrade hittills och jag tycker att man har imponerat I i, i perioder Under de de fem första matcherna Hittills men som vi säger Mojsander är out, Adinalic är out Nu är AC också out en längre Tid så att det blir ju Väldigt spännande att se Hur då Milos och Malmö Hanterar det på Konstgräs Borta mot Bayern som flyger Man adressändrar ju nu också under maj månad Till Stockholm, man ska ju möta både Bayern och sen Djurgården och sen AIK och sen så är det kuppfinal mot Bayern igen. Det blir en riktigt jävla delikat maj månad här för inte bara Bayern utan kanske framförallt då Malmö. För att se hur långt fram de är. Så att jag kommer inte missa matchen ikväll på Tele2. Det ska är ska ett som är säkert. Nej nej, nej, nej. Jag tror inte du. Nej, det ska jag inte. Det blir, blir tagen för Bayern. Ja. <laughs> Ja, kanske. Va,
1: va, vad har du blivit tagen för mest? du vet ju. Och gnagaren, den tesen driver Antonin mm. eh, väldigt hårt. Mm. Exakt. <laughs> Så fort det händer någonting med är Gusten Lasse skriver han i Whatsapp. Ja, det,
0: blev ju no- det var ju tydligen internbox upp i Sundsvall på AIK. Ja, men det var det ju di- nere i häcken också. Ja, jag vet. Men då skrev ju Antonin i vår Whatsapp-grupp. Är det guggosvanen som har <laughs> rykt ihop på borta stå? <laughs> Det var lite kul. Det var kul. Eh, nej, men vad fan, det går väl runt det där? Eh, beroende på vad man eh, har sagt. Eller så här. Det, det, det kanske mest eh, handlar det om hur det går för lagen. Alltså, ah, när, ja, när, det, när det går bra för Djurgården och vi pratar bra om Djurgården här, då är jag Djurgårdare. Ah. Och går det bra för AIK och vi pratar bra om AIK här, så då är man AIKare. Och går det bra för Bayern och vi pratar bra om Bayern här, mm. då är man eh, Hammarbyare. Så att, ah, det där, det där ja, Egentligen
1: det. håller du bara på Degen.
0: Nej, verkligen inte. <laughs> verkligen. Eh, jag ska faktiskt säga så här: Jag jobbar nog Degen ur ja Inte mig emot. Inte mig emot. Men du, från Sifuentes och Brännan till en annan tränare jag tycker vi ska lyfta. Carlo Ancelotti vann till slut La Liga. Han försökte med Real Madrid för ett knappt decennium sen Det blev bara en Champions League-buckla då. Men... Nu har han alltså vunnit La Liga och i och med det så har han gått från att vara den tränare, den enda tränare i fotbollshistorien, att vinna fyra av de fem stora europeiska ligorna till att vara den enda som har vunnit alla fem, Pep Guardiola och José Mourinho har båda två vunnit tre av dem. Pepp, mm. eh, Spanien, bro. Tyskland och England. Eh, Mourinho, Italien, England och Spanien. Mm. Men nu har alltså Carlo mm. Ancelotti vunnit Serie A med Milan. Han har vunnit Premier League med Chelsea. Han har vunnit eh, Liga A med PSG. Bundesliga med Bayern och La Liga med Real Madrid. Addera Nej. på det. Eh, Champions, League. Champions League-bucklorna. Han har vunnit med eh, två stycken med Milan. En med Real Madrid. Så tycker jag faktiskt... Att det är på sin plats att lyfta frågan om Carlo Ancelotti faktiskt inte ska nämnas som en av de tre största tränarna i världshistorien. Mm. Är det fel? Är det så fel? Ah,
2: men,
1: det, det blir återigen det där: hur långt tillbaka ska vi gå? Ska vi gå till 30-talet? Ska vi kolla på urros gamla tränare? Ska vi säga den moderna prata fotbollshistorien? Prata om Grande Toro och så vidare. Men i den moderna fotbollshistorien tycker jag att definitivt att han ska vara där. Alltså det, det Angelotti inte har. Han har ju skrivit In, en bok om, om julgrans ja. eh, taktiken 4-3-2-1. Jag menar, han hade också revolutionerande tankar När han kom upp som, som ung Men det han inte har Det är det här vi pratar om med, med City och Klopp Att vi kan sätta på de vita tröjor och vita hattar Så känner jag ändå igen dem mm. De spelar så tydligt på sitt sätt Men innan du fortsätter mm.
0: det, det du ska säga är, om, om, jag, om jag bara liksom kontrollfrågar mm. dig eh, om, om, vi, om vi håller oss till eh, 40 år De senaste 40 åren Så skulle jag säga att eh, Sir Alex Ferguson hålls högre Än Karl Ancelotti Mm. Rent historiskt? Mm. Mourinho? Mm. Pep? Mm. Klopp numera? Mm. Eh, jag skulle kunna säga Saki.
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Han hade inte lika lång karriär på liksom, toppen. Jag menar Ancelotti men sa- har ju varit Ja, slänger ut Ja, du slänger ut det. Ja, jag håller Ancelotti högre.
0: Arsen Wenger. Ja,
1: Saki sa, var ju också en ny skapare lite Ancelotti är ju mer en ledare. Det är det jag tycker är så här härligt. Snarare än liksom en ja, 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 stor jag, jag taktiker. Vet. Jag, jag räknar jag bara
0: upp lite namn äh, här. Vad va, va, sista du sa? Wenger.
1: Det var också en stor filosof som kommer förändra det hela den engelska fotbollen. Du vet, sluta <laughs> dricka bärs, börja ja. ta sallad. typ. Det, var väl det. Det, alltså, det är väl det Wenger eh, gjorde. Ja, är lite grund i min analys ja. av vad Vengar gjorde med den engelska fotbollen och Arsenal? En
0: aning grund, ja, okay, då. kan jag väl ändå tycka.
1: Men jag tycker ändå liksom, det, det stora var ändå att börja äta kyckling, och sluta drick bärs. Och, ja, precis, drick vatten. Ja,
0: sen så får man ändå säga att han tog Arsenal från en plats- till en helt annan. Mm. Han lyckades med någonting som inget annat lag någonsin har gjort, alltså att gå en Premier League-säsong obesegrade. Han tog dem till Champions League-final 2006. Alltså, han höll ju det där Arsenal på... Han den... ju
1: aldrig dock. Nej,
0: Nej, absolut. Exakt. Men uh, där
1: med Ancelotti i högervingar så klart.
0: Det tycker jag också. Jag, 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 jag gick inte från aj, min ja, ja, subjektiva. Nej, vi bollar upp lite här. Nu. Jag bollar bara upp ja, namn aj, som jag absolut. liksom från min lilla kammare och mitt håll i världen. <laughs> 13 Nej.
1: pinnar med, med Mjällby efter fem
0: omgångar. Nej, men finns det, Nej, finns men... det någon annan eh, som också omnämns eh, som, eh, som en av de riktigt stora? Som kanske då snackar om Nej, för... Du måste ju
1: börja vinna liksom, eh, Champions Ancelotti. League. Det, mm. det, det, det är där du måste hamna någonstans. Zidane! Ja, gud! F- jo, men han är ändå inte där än, tycker jag. Är det inte det? Hur många Champions League har han? Hur många titlar har han? Tre.
0: Oh. Alltså. Oh, exakt. och det är jag tycker här, helt här, För två år sedan om vi backar bandet två år eller tre år fast, jag, fast jag skulle säga så här för tre år sedan då hade ju Ancelotti gjort väldigt mycket av det han har gjort idag. Alltså det är, det är inte de senaste tre åren det har hänt för Carlo Ancelotti. Om jag vad jag, jag, ska menar. Också jag väga säger in... då bara att för tre år sedan så pratade ju folk om sin sidan som äh, men så här, hej det, det, det är absolut en av världens bästa tränare. Men där och då var det ingen som pratade om Carlo Ancelotti som en av världens bästa tränare. Nej, det, Sen dess så det har han liksom in lämnat in Napoli, lämnat Everton. Ja. Och så nu då har han lite mot eh, oddsen eh, inför säsongen eh, joggat hemla Liga och eh, lever så Köpings lever Champions League-finalen ja. fortfarande i allra högsta grad. Eh, ja. mot, Även mot om man sitter.
1: åker ut och liksom har gått till, till semifinal så har han gjort det fantastiskt Precis. bra. Men, men, eh, nej, men jag, jag tänkte på det med Klopp. Han har ju tagit en Liverpool som eh, var lite i spillror och gjort det till eh, världens bästa lag, ett av världens bästa lag. Ja. Eh, Pep Guardiola har liksom, skapat tiki med med Barcelona. Förlängningsvideo. Han ju kontraktet här inte. för några dagar sedan. Så han var kul.
0: Ja, självklart så berättade han ju att hans fru Olla. Ja, ja, det, det är klart att Jigga Klopp har en fru som Och heter Olla. Och vad tänker du på då? <laughs> ja, vad tänker jag på? Grulla. <laughs> Jag det var precis det jag tänker på. Jag vill oh, bara inte säga det.
1: Okay. Så jag är det. Ja. jag, jag är som är barnslig.
0: Eh, nej
1: men eh, det, det, det,
0: det, det är så jävla i samklang med Jürgen Klopp i Liverpool att det, det är sense. hans fru Ulla som trivs så bra i ja. Liverpool. Ja. Och det är därför han stannar. Och sen så sjöng han då eh, alltså, Beatles har en gammal låt som går I'm in love with her so I feel fine and I feel fine. Men då så körde han bara någon trött liten mobilsnutt. I'm in love with her And I feel fine. <laughs> Jag ska gå ut på den låten. <laughs> det kan vi göra. Det är en bra ja. låt. I'm in love with here and I feel fine. Nej eh, eh, men fortsätt. Eh, Klopp eh, har... Eh, han, han eh, från från, eh, har gjort vad heter den? From rags to riches. Snyggt.
1: Och eh, eh, Mourinho har ju definitivt gjort det. som alltså, man tänker på eh, Porto. Där han inledde. Eh, som han gjorde så bra med. Alltså han, han har haft olika typer av lag, han har inte bara haft liksom, det bästa laget i världen som man har tagit någonstans nu, kanske inte, Ancelotti alltid haft världens bästa lag och vunnit med det men han har, han har, han har i alla fall inte tagit någonting lite sådär från scratch som jag känner att Pep Guardiola, Klopp och Mourinho har gjort
0: Nej. Under Nej, kanske, sina karriärer. Kanske inte. Å andra sidan så tycker jag att den moderna fotbollen. Jag, jag tror att det är så här invändningar som man behöver ha när man pratar om det. Ja. Jag tror att det är många lyssnare som kommer skriva det. Ja, men är det någonting man pratar om när det kommer till den moderna fotbollens absoluta spets numera? Det är ju väldigt på tapeten och på modet att prata om tränarens man-management-förmåga. Hur...
1: ut statuterna här nu för hur man ska utse de bästa tränarna i historien.
0: Ja. Bra. Man management, snick- har du snickra lite på det eh, men Hur mycket man har förändrat fotbollen och, ja. så vidare och så vidare Men när det kommer då till just man management Så är ju det väldigt mycket på modet Och det är väl det som Jürgen Klopp prisas Så otroligt mycket för Att han är så jävla bra på att hantera Världsstjärnor, han är så jävla bra på att hålla Spelare 13, spelare 15 eh, Nöjda också Och att det är med bredden på truppen Han får ut som allra mest Av den men där har ju Carlo Ancelotti väldigt, väldigt tidigt profilerat sig som en av de bästa. Alltså att han kanske inte var den som på ett taktiskt sätt revolutionerade fotbollen. Han har inte satt sin prägel på utvecklingen av fotbollen som du är inne på. Att det finns en Carlo Ancelotti-filosofi där man kan sätta på hans lag eh, anonyma tröjor. Eller likadana tröjor som motstånden om man skulle fortfarande se vilket lag som är Carlo Ancelottis. Men är det någonting som han från tidigt 0 tal i Milan alltid har prisats för så är det ju hans sätt att få respekten från världens absolut bästa spelare. Det är han som bestämmer, det är han som bossar men han har alltid sina spelares förtroende. Jag kan inte minnas en enda spelare som har ens hamnat i någon form av konflikt med eh, Ancelotti. Nej, och när hon... han har gått vidare från stora klubbar så har aldrig sipprat ut någonting där någon har liksom dissat eller sågat eller kritiserat. Ja, men Det någonting. du
1: säger när, när, alltså att han har prisat för. Då är det ju spelare som har varit under Carlo Ancelotti som har prisat honom. Det är ju det som är det intressanta. Alltså det är inte intressant om en tidning prisar Carlo Ancelotti till en av de bästa eller att vi gör det. Utan nej, det men det händer aldrig säger någon är efter alltid.
0: någon spelare som du upplevde att jag fick de. inte chansen nej, eller nej, han spelade nej, men inte Det hade med ju varit en jag... sak,
1: om det hade funnits lite så här både och, men det alla spelare säger som har varit under honom det är att han ja, men mer eller mindre har varit den bästa tränaren de har haft. Väl. Det, är väl, det är väl det de säger hela tiden.
0: Ja, det, det, det finns väl några motbud då. Alltså... Ja,
1: det finns det väl alltid, men, men det kanske är så att Minamino blir motbudet då, mot eh, Jürgen Klopp. Vad vet jag, eller någon annan jävel. Känns alltså, det känns som att Minamino tar... min... älskar Klopp. Med... <laughs> det känns som att han har sån jävla <laughs> respekt för Jürgen Klopp. Alltså. Det Jürgen Klopp säger, det gör han. Jag,
0: jag tror verkligen ingen spelare i Liverpool... Du ska Liverpools bara sitta trupp... där och hålla <laughs>
1: din käft, Minamino. Ja. Gör han det.
0: ingen spelare i Liverpool känner någonting annat än kärlek. 100% kärlek ja, för Klopp. Det, det så jävla svårt att se det. Ja. Nej, men, jag, jag, jag tycker verkligen att det är på sin plats här efter Real Madrids La Liga-seger att understryka hur exceptionell meritlista Carlo Ancelotti sitter inne på. Och att ha vunnit La Liga, Liga Bundesliga, Premier League och La Liga och på det dessutom ha lyft Champions League-bucklan tre gånger har chansen att göra det igen. Alltså, det, jag, jag hoppas att det här får alla oss som kanske hade gått vidare lite från Carlo Ancelotti eller glömt av hur enormt ja, tränar har man inte gjort. Har gjort det
1: lite ibland? Alltså, man glömmer alltid bort
0: honom. Alltså, och så nästan... går till
1: Napoli, då, då, då är han bortglömd. Alltså, jag inte, var
0: alltså. nästan lite hånfull mot Real mm. Madrid's val av Ancelotti inför den här säsongen. Mm. Det kändes som mm. ett nu sitter mos- du där med mössan i handen. Herregud ja. ja. Det är bara att uh, backa. Alltså,
1: Ta Det är väl Carlo Ancelotti?
0: Ja, alltså så här, Benzema, Modric ja. eh, att, att få David Allaby Tänk du säga Kroos, så kom du på att du sågade honom för en vecka sedan Ja, men Kroos Kroos har inte gjort sin bästa säsong Ändå gjort, eh, gjort det bra Men när Kroos, Alla... när Kroos Då gör en sämre match I crunch time, i Champions League Vem vågar plocka honom efter 62 minuter? Carlo Don Carlo, Don Carlo. Tony, tyvärr, det är inte din dag idag Ett, Nej men men avskar du eh, nej, nej, när då Real Madrid är valde är bättre
1: än Klopp på man management är det, det vi ska säga här nu alltså, måste ju utse honom till världens bästa på någonting ledarskapet det totala ledarskapet, där är han i alla fall topp två det, to- det
0: totala ledarskap.
1: Ja, men så Man-management. Han, kan väl, bara, han kan väl få vara bäst
0: eh, vad gäller man-management. Ja. Och det har han varit hela ja. tiden. Det är bara, det är bara liksom en fotbollsvärld som har sju sovit fram till 2020 innan vi började på riktigt prata om man-management. Vet du är det, Karol- som känns riktigt dålig på man Det här är det, 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 det karl cherlotti har gjort i, i 25 år.
1: Vet du vilka som känns riktigt dåliga på man-management?
0: Eh, Allegri.
1: Ja, Jo, det har han ju. Ja, det, är, det är ett jättebra motbrud. Men jag tänker på alla de här unga tränarna, Coach Dogge, Nagelsman och gänget som kommer upp här nu. Alltså, det är så här videoanalyser. Nagelsman har något nytt revolutionerande sätt som Bayern München ska spela på. Glöm helt bort. Management. Och så är de ute ur Champions League. <laughs> Coach Dogge är mycket känga. Nej, men det, det är så mycket liksom, det här videoanalytiska ja. hela tiden. Så kommer upp nu med de nya unga tränarna. Nagelsman. Han har mycket att jobba på, med man, management Han borde åka på studiebesök hos Carlo Ancelotti.
0: Ja, Lära sig en del. Alltså, jag, jag tror att Carl Ancelotti hade kunnat sätta sig i samma rum som Julian Agersman. Och så hade Julian Agersman kommit dit med alltså, mycket litteratur och <laughs> ja, många kurser. Och <laughs> du, förbered- förberedda liksom. PDFer och powerpoints. <laughs> Carlo Ancelotti hade dykt upp med en cigarr. <laughs> exakt. Tjena
1: gärna du, skickar det här. <laughs> jag, tycker jag, ska, jag jag
0: ska ett glas vin, ett glas Brunello prata jag tyckte, fotboll. Jag, tyckte, jag vet inte om det var i halvtidstudion i Champions League förra veckan som Kim sa det, eller om det var under halvleken i slutet av första halvlek, som han sa det då bara till mig och Vicky och och i studion, att Carlo Ancelotti det är ingen tränare som i den halvtidspausen efter den första halvleken mot Manchester City där alla vet att vi ska ligga under med fyra bollar här. Mm. På något jävla märkligt sätt så står det bara 2-1. Karlen Ancelotti är ju med sin exceptionella man-management. Men också sin erfarenhet. Och så som han är lag som person. Som tränare. Så, så, så var Kim helt övertygad om att Karlen Ancelotti. Han går ju inte in i det omklädningsrummet. Och börjar liksom prata om vad det är de har gjort fel. Och, och han, börjar och flytta ja, flytta han börjar inte flytta Han börjar inte flytta några jävla <laughs> magneter på någon whiteboard-tavla. Det enda sig kan
1: Ja. Kom igen. Tittar de i ögonen, eller hur? Alltså, Tittar
0: rätt spelare i ögonen. Han säger ju att jag behöver inte säga någonting. Nej. Ni vet att jag behöver inte säga någonting om det.
1: Den stora också så när han summerar fotbollen till en säsong. Då blir han anekdotisk. Och liksom berättar om olika anekdoter som har varit, ja, men som har gjort skillnad. Och som har varit vändningen på, på, på säsongen. Medan Nagelsman han börjar, han börjar rita. Och typ, ja, men där förändrade vi det här Där flyttade vi på den positionen Honom tog vi in tre meter mm. då, blev, då, då började det helt plötsligt eh, flyta på Jag
0: kan verkligen tänka mig också Att Karlan Ancelotti, han kan ju bli påmind Om någon match från säsongen 2010-11 mm. Och säga, jag kommer inte ihåg någonting Nej. Ingen aning Säger du så, ja. så var det väl så <här> ja. Men jag kommer väl fan inte ihåg Hur Nej. jag tänkte När jag drog bitet. upp
1: julgransmodellen
0: <här> Det, det funkade det då, det evighet, jag hade så. de här spelarna ja.
1: De passade in i den här modellen
0: Nej, ja. det, är, det är Kul tycker jag uh, Han fortsätter liksom, ev- att få
1: ut Maximalt av sina spelare, det ja. är kul
0: Och jag tycker att det är jävligt roligt att även det liksom Äldre gardet eh, Nu Carlo Ancelotti, för några veckor sedan Så lyfter vi Manuel Pellegrini I Real Betis, att de fortfarande Gör sig gällande och inte bara långsamt Fejdar bort
1: Man management
0: Ja, hundra procent 100%. Eh, men som en liten, eh, inte motvikt då, men som eh, ett eh, ytterligare appendix här till då våra tränarhyllningar från Bernieri eh, till Ancelotti då eh, så skulle jag då bara vilja eh, snacka lite Christophe Gattier mm. eh, som jag nämnde i svepet, alltså Niss, eh, nya tränare mm. sen eh, i somras. Eh, alltså hur, hur bra koll har du på den här gubben? Hur mycket har du liksom, eh, hängt med i prisandet av honom i Frankrike?
1: Det, ja, men, lite grann. Men det jag helt eh, har missat är ju de här lite längre texterna och, och utläggningen. Det brukar alltid bli under den här perioden då. Eh, när jag ska berätta som en eh, duktig tränare. Så ja. att, eh, jag är idel i örat här om du har något intressant att berätta.
0: Menar, han var ju så som man vill att riktigt bra tränare ska vara. En gammal spelare men inte för bra. Nej. Han spelade i Frankrike, var väl mest framstående under ett par säsonger i Marseille. Men där var han inte liksom, han var inte lagets bästa spelare. Ja, men exakt. Alltså det, det ska inte, Mourinho spelade hans fotboll? Ja, typ, division 3, tre, va? Uh-huh. Alltså, tredje divisionen i Portugal.
1: Tycker jag tycker ändå att det är någonting. Alltså, ja, men det är, li,
0: det är lite för lågt. Alltså Det, det har jag alltid haft emot sidan. Han var för bra Nej. som spelare att man kan aldrig riktigt se honom som Nej. bara tränare. Ja. Förstår du vad jag menar? Nej, jag eh. såhär,
1: Maradona, man visste han skulle aldrig bli en bra tränare. Ja, men, Klopp. Ja. Klopp är Perfect ju
0: Mainz. Christophe Gattier. Ja, alltså, ja. Såhär, han, han, var, han var fullt godkänd och en supporterfavorit mm. i ett lag som Pepto. Mainz. För bra. Ja. Men kanske inte heller så bra.
1: Nej, han, han, var bra. Ju, han var ju ändå i bräscha. Och Roma. Alltså, jo, jo, men... Han märklig, var bräschad, märklig, då är man inte
0: för bra. Märklig, märklig session han gjorde i Roma. Mm. Eh, nej, men Peppe är väl bra skit Skitsamma. Christophe Gattier i alla fall. karl eh, i
1: är bräschad. Han har lärt sig allt. Man-management.
0: Ja. Eh, spelade sin fotboll stundtals då i Marseille med den äran. Och det var ungefär vad han uträttade under en 12-13 år lång seniorkarriär. Sen blev han då tränare och tog över Saint- ett igen. Och eh, klarade då, han, alltså han tog över Sankt igen när de låg riktigt jävla pytel. Och det här ska vi komma ihåg, ni som lyssnar på det här och kanske är eh, i en yngre generation. För då har ju inte liksom Sankt igen tillhört Frankrikes bästa lag, eh, men det här är ju en av eh, fransk fotbollshistorias absolut största klubbar. Det Med, vet våra lyssnare. De flesta det, i alla fall. vet nog många, ja. men det kanske en del mm. behöver påminnas om. Mm. Eh, Christophe Gattier tar över då santet igen när de ligger riktigt jävla pip till. Håller de kvar, lyfter de från bottenstrid till toppen av tabellen tar ut dem i Europa ett par gånger om där de inte hade varit på en jävla lång tid och lämnar då saint igen efter åtta år på jobbet som liksom ett helgon. Eh, geniförklarad, ingen kommer lyckas med saint igen så som Christophe Gattier har gjort. Så var i alla fall snacket när han lämnade. Och var är vi nu? Jo, precis som jag skrev då i svepet så håller santet igen på att eh, göra Bordeaux-sällskap ner i Ligue 1 bara några säsonger efter att Gattier lämnade. Vart tog Kristoff Gattier vägen? Lille. Han gick till Lille. Ett Lille som där och då kämpade för sitt liv i botten av tabellen. Han löser nytt kontrakt i Ligue 1. Vad gör han säsongen efter? Jo, oh, han kommer tvåa mm. med Lille. Och då tänker man, aha det var en jävla flugsäsong, de bara flög, ingen tog Lill på allvar och det här är ju ett lag som inte ska kunna hota om någon ligatitel. Nu ska de dessutom spela Champions League-fotboll. De kommer aldrig kunna dubbeljobba och bibehålla starka prestationer i toppen av Liga 1. Vad händer? Jo, han utvecklar ju det här laget unga spelare tillsammans då med rutinerade herrar som Borak Gilmas och eh, Fonte i eh, mittlås. Jag, jag vägrar gå över till Fons. Jag kör Fonte. <laughs> ja, sure. eh, och eh, vinner ju ligan mm. framför PSG. Säkra den jävla ligatiteln mot alla odds samtidigt som man då har spelat Champions League-fotboll och han tystar ju alla de eh, tvivlare som menade på att det här aldrig kommer gå där och då så tackar han för sig droppar micken här är jag klar nu tar jag niss nice. och nu är niss nice på väg att storma in i eh, Europaspelåter ändå återigen då, nästa säsong han har lyft dem i ligaspelet alltså a force to be reckoned with eh, tror jag att eh, uttrycket eh, är på engelska och det är inte så mycket niss nice som det är gatier det här verkar ju uppenbarligen för han har gjort det här nu i, i, i 13 år alltså det här är ju en tränare som verkar på... Ge
1: mig ett, ett lag i kris bara så ja. ska jag
0: se till att vinna med dem. Framförallt så känner jag att jag vill se... Det är alltså NIS nästa år då, som är den största utmaningen till PSG. Jag tror att eh, vi bör kika på ett, ett långtidsspel på NIS. Fan jag men eh, jag, jag, jag älskar när man förvisso ganska sent men till slut ändå fattar grejen mm. med alltså, varför vissa lag går starkt. Och jag drar mig heller inte för att ja men, slå fast att en tränare är så pass bra vet du
1: vad jag, vet, vet du vad jag märker nu? att det
0: handlar bara om honom som individ
1: lägger lite pusslet här mm-hmm. Leo Jägerskjöld Nilsson rätt in i studion på Simor. Gusten kommer till Toto Balotto med en fransk anekdo- äh, anekdot en fransk historia om en tränare
0: Ja, du kanske jag lägger där och nej, nej. Uh, Jag har inte snackat någonting nej, okay. om uh, Gatier här. Uh, utan, det hade ju uh, inte varit konstigt. Nej, utan det... Frankofil det, som han är. Det är bara, alltså
1: jag... Jag har följt
0: jag... honom uh, sen då, liksom, uh, den här andra platsen med Lil. Mm. För jag hade, jag hade väldigt uh, liksom, uh, sval uh, relation och intresse av honom uh, i, i saint Noterade väl honom knappt? Nej. Men när han gör det med Lille, när det går så fort när han utvecklar de spelarna han har gjort eh, jag menar, att få fart på Renato Sanchez eh, efter ett par jobbiga säsonger när han breakade i, i portdelar 2016 och gick till Bayern München mm. eh, att eh, få fram eh, Jonathan David och eh, när spelare som Mike Mignon och Sven Bottman och, menar, när, när, när så många intressanta spelare kommer från samma lag och från samma tränare och när man dessutom kan kräma ut så där mycket av Borak Gilmas eh, i, i liksom den absoluta slutfasen av en karriär, då är det ju någonting exceptionellt och speciellt med en tränare. Och när han då går från ett sånt lag till Nis, då har man ju hållit koll på Nis mm. under, under säsongen. Äh, jag, 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 jag gillar att Gattier som fan. Ja, spännande och kul att följa. Mm.
1: Vi är sponsrade av Lavazza det italienska kvalitetskaffet som vi älskar så mycket. Dricker du varje dag Qualita Rossa i kaffebryggaren och sen så har de ju kommit, jag vet inte om alla känner till det men det har kommit kapslar som är kompatibla med Nespressos originalmaskiner och de finns i alla era butiker. Det är Ica, det är Coop det är Bergendals, det är Mathem det är Delitea och så vidare och så vidare lätt att få tag på. Vad är det då för fyra smaker som är nya bort hos Lavazza undrar ni? Jo, de går under samlingsnamnet Espresso Maestro och det är en kapsel för en klassisk espresso och heter Classico. en kapsel för Lungo de som har ha lite längre espresso och sen så då Ristretton den korta, goda Ristretton och sen så finns också en Decaffeinato, alltså utan eh, koffein, koffeinfri eh, Ristretton, jag vet inte om det är allas favorit, men jag tror det ändå för den blir så där kort, stark oh, men god och kraftfull jag har testat en massa olika varianter på eh, kapselkaffe och aldrig nått hela vägen till barnivå tills då den här ristretto-kapseln kom. Den är perfekt att eh, servera gäster till exempel eh, efter en middag eller om du bara kommer hem och så, ah, man vill dricka en, en riktigt god stark kort eh, espresso. Så det måste finnas hemma hos alla. Och sen det kan att om man kanske alltid får hem en gäst även om inte du dricker kaffe infritt eh, så är det bra att ha en, en, en liten box hemma. Och ja, men som jag sa, Klassikon finns, Lungon finns, Espresso Maestro Nu alltså med kapslar kompatibla med Nespressos originalmaskiner Och Nejla Vatsa är inte anslutet, stött eller sponsrat av Nespresso Men de funkar liksom tillsammans ändå Så ni är med på det Just nu finns också ett erbjudande så passa på, gå in på matem.se, denna vecka är det fyra kapslar för 100 kronor, så gå in på matem.se nu och skaffa er de här fantastiska Lavazza-kapslarna testa det honi. vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto Vi är sponsrade av Boka Direkt, appen där du kan boka precis alla typer av behandlingar inom skönhet och hälsa om bara ett par veckor, söndagen den 29 maj då är det dags för har ni koll eller? Mimosa mors dag. Jag kör ju lille konvaljer då som jag plockar i rönning i skogen. Jag vet inte vad ni gör men man vill ha en present också till sin mamma. Eller om ni hjälper till med era barns mamma. Det är ju dagen då vi verkligen ska hylla alla älskade mammor. Och vad inte då bättre än att skämma bort dem med lite lyx i egen tid? Och därför vill jag tipsa om att boka direkt. De har ett presentkort som gäller hos över 9500 salonger och mottagningar över hela landet. Den som får ett presentkort från boka Direkt kan så alltså välja och vrakla bland annat de tusentals olika behandlingar helt själv. Massage, ansiktsbehandlingar, manikyr, klippning, fransbehandlingar och mycket mycket mer. Här finns det något för alla. Nu vet jag att Helena inte lyssnar på eh, Toto Balotto så jag kan ju säga det att jag har redan bokat in en helkroppsmassage och manikyr till henne och det kanske någon vill ta lite rygg på. Där kommer Helena då få mjuka upp sina muskler inför den här härliga sommaren som stundar men också göra sig lite fin sådär efter vinter. Man kan se lite skit om naglarna nu. Manikyr passar perfekt. Så ladda ner BokaDirects-app eller gå in på BokaDirekt.se och köp ni ett presentkort som levereras omedelbart via e-post. Så ser vi till att skämma bort alla mammor lite extra på morsdag. Vi säger stort tack till BokaDirect för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Tycker vi Liksom helt kan uh, släppa England och Premier League uh, den här helgen. Alltså Liverpool och City gjorde sitt. Leeds blev jätteindragna i uh, nedflyttningskriden då efter att uh, man torskade planenligt mot City såklart. Men Vi Everton, där alltså. då Burnley vänder ett underläge underlägescen mm. till seger borta mot Watford och Everton lyckas Brottar ner Chelsea. Frank Lampard lyckas slå sitt Chelsea då för överlevnad. Mm. Eh, så där ju, eh, det, det där kommer ju leva hela vägen in, tror jag. I övrigt så fortsätter ja, men, ju kampen ja. om den där Champions platsen mellan Spurs och Arsenal. Ja, och fan vet om inte Chelsea riskerar att liksom ja, slappna ändå. av för mycket här.
1: Jag vet inte, hur många poäng är det här nu eh, som vi pratar om? Chelsea på 66, nu har alla lika många spelade matcher i den striden. Eh, 66, 63, 61. Ska inte gå, men
0: ah. Men det ska spelas en FA cup yep. för Chelsea. Och den ligger ju där och, och pockar på, såklart. Eh, men vi skulle inte prata Premier League, så Nej. vi släpper den. Vi tar yep. oss till Italien där Scudetto-striden går vidare. Och som den gör det, fy fan jävla jävla... Alltså, Jag tycker verkligen Svanen och Vicky sa det bra under sändningen igår, Milan Fiorentina. Det var för första gången så att man kände av en här finns det någonting att förlora ångest från både läktarna och på planen igår när Milan då spelade mot Fiorentina ja, och till slut men exakt. det.
1: Eh, Fiorentina, om det är någonting som har kännetecknat dem under det här året så är det ju att när de har gjort en dålig prestation så har de stutsat tillbaka ganska fort. De har sett ut som ett annat lag. Mm. Eh, och eh, nu förlorar man ju den här hängmatchen mot Odinese och eh, man kraftsamlade, staden slöt upp, man peppade inför den här uh, stora bortamatchen mot Milan. Och Fiorentina själva har ju allt att spela om i och med att de är med i Europareiset och det vore en dröm och wow man är tillbaka och slåss om de här återvärda eh, Europaplatserna. Samtidigt då som, ja, men, jag vet inte var Milan befinner sig, man vet aldrig var de befinner sig. Det är 1-0 och 2-0 och, och de gör inte speciellt många mål. Eh, så det var en svår match för Milan ändå att spela. Det var många så tog lite lätt på den efter att Fiorentina hade torskat där då, mot Odinesa. Eh, men men eh, de är ju också föddlösa. De, de gör en bra match, så alltså, de skapar ju chanser ändå. Ja, herregud. Jag.
0: Eh, och skjuter för dåligt. Sen är det otroligt att Josef Mal är kvar på plan i första halvlek. Ja, han, han ska ju ut efter ja. den där armbågen på Tonali. Eh, men nej, som du säger, Fiorentina saknar inte lägen att ta ledningen i den här matchen. Det gör ju inte Milan heller. Men det är ju någonting så jävla speciellt med det här laget. Vi pratade om det senast. Vi har egentligen pratat om det i två år känns det som nu. Att summan av alla elva individer på det här rödsvarta laget blir ju större än sig själva. Och lyckas på något jävla sätt få med sig marginalerna och de i väldigt många eh, matcher så har de ju också gjort sig förtjänta av det. För att de håller sig kvar i matcherna med grinta, med karaktär. Med en eh, vi-mot-dem-känsla. Eh, så att det, 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 det är ju symptomatiskt för det lag som Pioli och Slatan har format här karaktärsmässigt. Ja, men, jag, jag men det är otroligt att-, att det kan... Det ska ske varje alltså, jävla vecka.
1: Jag vet, men, men det är så lätt också att la, eh, landa i det att det är otroligt hur det är kollektivt. Vi får heller inte glömma bort att eh, Leao har ju gått ifrån att vara en spännande ung spelare som ändå inte har känt som att han kan bli världsklass. Men i år har han ju tagit det klivet tycker jag. En av SerieAs absolut bästa spelare. Var, han vi har ju gjort
0: snack må- på Totoball om januari kring Leao Ja, det var januari, det bara för att jag tycker
1: att han är en unik spelare. Så han, 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 han gör ju någonting I stort sett ingen annan gör och Ibland, vissa ytterbackare han möter Har ju ingenting på honom Så kände jag med Venuti här i Fiorentina det Här blir tufft alltså mm. för, för Venuti-gubben att springa mot honom Men det, det är en urkraft Jag ska absolut inte jämföra honom med Mbappé och så där, men, men det är ju den typen av spelare Som är en urkraft, när han bara har bestämt sig att han har sin match så är han mer eller mindre Ostoppbar och det, där har ju skett en utveckling. Så alltså, Tonali har ju också växt ut till en av ligans absolut bästa mittfältare. En total mittfältare som kan ändra, Det styra en match, men också ändra en match med, med fina fötter. Så att det är ju hänt saker i den här milan. Det finns ju individuella prestationer som är enorma under, under hela den här säsongen. Mm. Som man heller inte får glömma bort när man pratar om kollektivet. Så, Liao har aldrig gjort en, en sån här bra säsong i milan. Tonali gör sin absolut bästa säsong i livet. Han är född 2000. Så mm. Det är fortfarande liksom en, en ung spelare. Så, eller ung för att ta ett så stort lag eh, under sina vingar, lite grann, som man har gjort.
0: Och eh, efter då Inters förlust mot Bologna i onsdag, så behövde ju Milan alltså 10 poäng av de kvarvarande 12 för att eh, vinna Los Gordet. nu behövs det bara 7 de kvarvarande 3. Inter jagar ju på där bakom. De slår Odinese. Jag tyckte att det var tryggt och säkert trots att Odinese fick in en reducering med 20 minuter kvar. Men inte ska ju spela en kuppfinal här mot Juventus innan den näst sista omgången. Och det det är väl klart att den betyder ju såklart saker och ting. En titel är en titel, men är det på bekostnad av en ligatitel så det är det klart att eh, den, den kommer inte smaka lika sött att fira.
1: Man får ju se också eh, Sassuolo känns ju som en tuff borta match vi har pratat om att Milan haft Åh, tuffa jävlar, matcher vad mot här. starkare såg ut med Ja nej, men det är ju det som är grejen här alltså Verona de firade ju eh, sin seger i helgen. Som om att ah, men, där var säsongen över, eh, nu, nu har vi liksom gjort det kanon. Supporterna tog emot dem när de kom till flygplatsen för de hade varit eh, på Sardinien och spelat. Eh, och, och Det var liksom feststämning man såg. De kom typ hem i liksom, partyhattar och cigarrer, eh, Virona-spelarna. De skulle mycket väl kunna göra en sassol och prestation. De är i Bibione just nu och, och liksom firar, kör, kör beachfotboll och går på Desideria, nattklubben i Bibione. Uh, uh, och sen så har man då alltså, det, jag tror att uh, sista bossen på något sätt för att vinna den här ligatiteln, det är Atalanta och där behövs bara kryss för Verona, Sassan och man.
0: Ja, och jag menar, Milan hade ju samma Atalanta, eller kanske ett bättre Atalanta, ett Atalanta mer att räkna med som sista boss i fjol på bortaplan där det krävdes en seger för Champions League-spel den här säsongen. Milan åker dit utan Zlatan, bear in mind mm. och vinner med 2-0. Så att Milan har ju kraftsamlat och gjort jobbet mot just Atalanta i crunchtime mm. tidigare. Eh, men jag håller med dig: Sen är ju Atalanta omöjliga att räkna på. Nästan alltid, men (laughs) den senaste tiden mer än någonsin. De kan förlora mot vilket lag som helst och sen så är det som att de trycker på en knapp likt Real Madrid och då kan de slå vilket lag som helst med med två, tre bollar. Men de är inte
1: lika bra den här säsongen som man har varit. Det
0: det, det är inte samma knapp man trycker på. Det det,
1: det blir inte samma magi när man trycker på knappen som det har blivit tidigare år.
0: Och när Champions League-dörren nu definitivt är stängd Eh, nu var det väl ingen som trodde Att Atalanta skulle kunna nå Champions League. Mm. ändå senaste tiden jag, jag menar bara att när den är definitivt stängd eh, då, då, då tror jag också att liksom så här, Ännu mindre talar för Att Atalanta ska Snäppa upp sig och stå för eh, Fyra superstabila Avslutande segrar här I Serie A-spelet mm. Salernitana kommer på besök ikväll till Bergamo Det blir ju en jävla intressant match I, i deras jakt på fortsatt mm. Serie kontrakt Men också en fingervisare än en gång på varat Atalanta står här nu inför slutspurten.
1: Ja och Salerno har vi pratat om och, och deras great escape som man har på gång den, den ska man nog se upp väldigt mycket med de kommer ju offra sina liv för att vinna den här matchen.
0: Det var ju också att när Milan-spelarna firade länge och väl med hemmasupportrarna efter slutsignal på San Siro igår så klev Slatan Ibrahimovic av plan ganska omgående med ett sammanbitet ansikte hans agent och mångårige vän Mino Raiola hade ju då till slut avlidit, det var ju jävla speciella timmar efter vi hade tryckt på stopp i torsdags mm. efter vårt avsnitt när då Minora Raiola eh, bassineras ut som död på sociala medier och nyhetssajter ja, Det var ju 7,
1: t- eh, alltså den största nyhetskanalen i Italien som skickade ut uppgifterna bara för att vara tydlig det var ju många liksom som skickade mot Tankred eller någon annan, alla som förmedlade den här uppgiften borde ju ha gjort det journalistiska jobbet, eh, men, men eh, när en så trovärdig källa ändå som eh, mm. den, den största eh, nyhetskanalen i Italien skickade ut det ja, då, 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 då kan man ju bara hänvisa det jag såg bara vissa svenska medier blader bland annat som hänvisade till Tankredi mm. Men, men det, det kom ju från en italiensk nedskanal. Var, var tydlig kring det.
0: Och det svängde ju bara på någon timme. Det kom från Minorajolas egna konton att jag är inte död, jag är pissed off. Nu har jag mm. dödförklarats här för andra gången på fyra månader. Och så tänkte man att ja, men vad fan, verkar i alla fall vara vid så pass god vi gör att eh, han inte har kastat in handduken.
1: Det är ganska liksom, tuffa orden då som någon skrev. Ja, från men precis kontos.
0: således så blev jag ändå. Ändå ganska förvånad i lördags då mm. när dödsbeskedet kom en andra gång. men det är ju likväl lika jävla tragiskt för det. Jag hade faktiskt ingen aning om att det var så här illa. Jag visste att han var inlagd där i i januari och att Ja men då kom
1: ju faktiskt också dödsbud sådär genom... Det kommer inte jag ihåg. Ja men det var det. det det. Då var det det mer rykten. Då då var det inte liksom stora nyhetskanaler som, som skickade ut utan då var det rykten om att att han död var det dels och dels att han svävade mellan liv och, och död. Mm. Så att det, det var ändå, man förstod att det var allvarligt. Men då lät ju Mino Raihla själv meddela att så här, nej men, det, var en, det var en planerad operation som han skulle göra i Milano. Den alltså planerades sedan länge. Men då var det ju sagt om att det var lungor, men det var inte covid. Ja och så vidare
0: vad, vad, vad kände och tänkte du när dödsbeskedet då bekräftades av hans eh, familj i, i ja, men,
1: Någonstans det man bekräftade ändå i, när, när dödsbeskedet kom och när man dementerade att han var död, det var ju att han liksom var kritisk, mm. det, det var typ de orden man använde själva så det, det är klart att man inte blev förvånad så, Nej, jag, jag liksom. menade mer vad, vad,
0: vad kände Aha, du och kände. tänkte du kring att Mino Raiola är död? Att, det, är liksom, det är ju ändå ah. den mest profilerade fotbollsagenten de senaste 20 åren. Jorge Mendes i all mm. ära. Jag tycker att Jorge Mendes som fotbollsagent snarare har handlat om hur agentens roll har förändrat fotbollen i form av hur klubbar jobbar. Mm. Att man kan eh, sätta ett helt stall av spelare i ett lag någon annanstans. Jorge Mendes har inte alls varit lika personligt profilerad i media som Mino Rayola har varit de senaste 10-15 åren och Mino Raiolas stall av spelare är ju mycket bredare. En Jorge Mendes som i mångt och mycket har varit liksom Cristiano Ronaldos agent. Eh, och, och sen snarare liksom så här, det jag det tror att han har gjort På Raiola. Men Mino som mm. då, för de som kanske inte liksom är, är helt uh, up to date. Utöver Zlatan så är det ju Paul Pogba och det har varit Balotelli och det är Haaland och det är Mkhitaryan. alltså Donnarumma. Och det, det, visst var det Donnarumma? Ja. Mm. Det är Donnarumma. ja absolut. absolut. Mm. Ni har ju själva, det, med det är Milan. Liksom ju, Alister, ju Lukaku, Mino Rayola. Är det så? Var, inte, var det inte men, Mino Raiola kring United? Och okay.
1: Ja, det kanske var. Men, men det jag känner med Mino Raiola direkt, alltså, du, du pratar om att förändra. Alltså, en, en tränare kan förändra fotbollen, en spelare kan förändra fotbollen. Alltså, Mino Raiola har ju förändrat agenteriet. Alltså sättet som han, relationen som han hade med sina spelare. Det tror jag att det är många, väldigt många som har tagit efter, även svenska agenter. Just det här att man försvarar dem i precis alla lägen. Man tar gärna en strid för sina spelare, och han har ju gjort det kraftfullt. Ingen har gjort det på det sättet. Inte Mendes, ingen av de här stora agenterna har gjort det på samma sätt som Mino Raiola har gjort. Och alltid stått bakom dem. Och det som har hänt är att spelarna liksom har älskat honom. Zlatan kanske står hö- längst fram där. Och han har alltid du... pratat gott om honom och alltid, jag kommer ihåg efter knäskadan till exempel. Han har pratat om honom som eh, sin bästa vän. Och, eh, jag vet inte om han har använt ordet pappa men det är lite så han har liksom, beskrivit honom. Han
0: Och eh,
1: jag menar så Han tog ju Zlatan ändå från eh, Rosen gård ut i stora världen. Det var min och Rayla från början hela vägen och det, det har väl varit ett case som man har använt sig av också. Var väl ändå
0: Hasseborg va? Som <laughs> blåste slatan <laughs> från Rosengård till Amsterdam. Ja. Men, men därifrån tog Mino Men
1: där, Ja men han är med i filmen om slatan. Absolut, och men är då viktig. är ju
0: slatan i, i Ajax. Ja, så det exakt. var ju där de och, äh,
1: så att Det tror jag har förändrat. Alltså hur, hur, hur agenter jobbar och uh, hur, hur relationen mellan agenter och spelare ser ut. Och jag tror någonstans att det är till det bra för spelarna. Mm. Att det så här, jag, om, man, om man tänker så här, innan Bossman så blir blev vi spelarna överkörda av klubbarna. De har inga rättigheter, de har ingenting att säga till om de var bara handelsvaror. Man kan ju definitivt argumentera för att fotbollsspelare är fortfarande är handelsvaror. Men, men det, det har i alla fall Mino för, eh, försökt att förändra. Och eh, hela tiden, i alla lägen tagit spelarnas parti på ett jävligt kraftfullt sätt. Mm. Och eh, den framtidens agent, tror jag, är mer minorajolisk än eh, någon, an, no, någon annan eh, inspirationskälla inom agentvärlden.
0: I eh, samband med det här så började du prata om att slatan uh, nu kan komma att kliva in i Minos ställe och tillsammans då med mm. Minorayolas Raiolas Det Känns ju en ruskig
1: spekulation. Liksom, Absolut. Ja ah, men här, här, här ligger pusslet och så här skulle det kunna bli.
0: Ja uh, men jag skulle bara fråga dig om du tror att det kan vara en möjlig framtid för slatan att då föra Minorayolas arv vidare. Han
1: har ju definitivt uh, polemiken i sig han har definitivt det här med att ta liksom, ett parti Alltså, så långt det bara går att ta att hela tiden stå upp för, för, för sitt stall och sina spelare det, det, det tror jag att han har i sig men sen så tror jag inte att han har liksom arbetet i sig alltså hur mycket arbete som och har lagt ner nu är det visserligen uppbyggt och det, det, det finns en jävla bas att stå på. När Mino började. började hade han väl ingenting? Nej. utan Han tog det från grunden och liksom, man pastade restaurangen i, i Amsterdam och allt det där.
0: Men, du men, vet vad pizzerian... Det handlar väl om i, att
1: förvalta och bygga vidare. Och jag menar, det, det skulle att kunna göra men jag tror inte att han har arbetet ändå i sig. Du vet vad
0: pizzerian i Harlem tror jag staden? staden i, i, i Holland som stadsdelen. han kommer från. Stadsdelen. Okej, okay, stadsdelen då i Holland. I Amsterdam. Eh, jo, men inte det i är Harlem,
1: Harlem då. man åker, tycker jag i alla fall om man är där och vill gå på shops. Det, det, det är den absolut bästa stadsdelen.
0: Okej, okay, du vet väl i alla fall vad pizzerian hette?
1: Nej, kom inte ihåg men kommer, om, du, om du skulle, om du skulle uh,
0: chansa, vad, vad heter en pizzeria som Mino Rajola och hans familj driver? Pizzeria Napoli. Ja, det är klart att det heter mm. Napoli.
1: Ja, du ser, jag, jag gissar <laughs> rätt.
0: Ja, det, ja. det känns... Alltså, även fast jag aldrig har liksom genuint gillat Mino Alltså det är så här, det, det är ingen eh, Sjuk nog. Så är det väl så att numera så kan man ju också. Så här, ha, ha agenter man hejar lite på. Och agenter man ogillar. Mm. Eh, men i, i, i fallet Mino så har jag aldrig liksom varken känt Bu eller B men det känns jävligt alltså färg... läs och, 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 och jävligt nej, men så... tragiskt alltså, men han var inte, han var inte gammal men, men också Alla så känns det som det att, tragiska men jo men, 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 men i just det här fallet så känner man verkligen så här fan var världsfotbollen verkligen blev någon karaktär mm. och stark profil fattigare. Mm. Nej alltså, Tycka vad man vill definitivt. om Minoraio och kanske framförallt fotbollsagenter som släkte men äh, ja, ja, jag ja, det var alltså, att,
1: att, att, att ha förändrat Världsfotbollens liksom balans Mellan klubbar, agenter, spelare det, det, Då har man ju gjort Någonting mäktigt mm. Och, uh, han, han har gjort någonting historiskt Och det, det är ju så Vi ska komma ihåg honom och ni, det är en stund i Champions League semifinalreturer här i veckan. Det ska bli grymt kul att följa. Och vi sitter och snickrar ihop nya raketer. Vi satte den förra veckan. I helgen var ju själva fan att Juventus inte kan vinna med två bollar över Venezia. Ta tid i ledning genom Bonucci och ändå så löser man inte med Vlahovic och Morata och Dybala och allt vad de heter. Det är för dåligt. När Totobalot har gått in och gjort trippen och sätter de andra. Hur som helst tillbaka. Vi har två riktigt vassa raketer som kommer ut på Betsson för alla som är över 18 år och de som har problem med spel. Då gäller ju stödlinjen.se. Um, de snickrar vi på. Du ser fram emot Champions League-returerna uh, på Simor, Ja,
0: Jajamän, jag öppnar studion uh, 20.00 både tisdag och onsdag. Det är uh, SM-final i SOL. Det är slutspurt i både Seria A och La Liga. Så att jag ska ni i ha...
1: inga... på torsdag <laughs> kör
0: jävla live-show. Ja ah, just det, det såg jag. Det såg Slutsålt. Jag. Kul. Nej, <laughs> <Kul.
1: laughs> jag vet inte fan.
0: Ay, men så har ni inget uh, abonnemang hos Simor så är det väl för fan läge nu när det ska avgöras i? alla ah, och är. Champions League. Vi är Real mot Liverpool, det står eh, 2-0 till engelsmännen, men framförallt så handlar ju den här eh, returrundan om Real Madrid mot Manchester City. Det står 3-4 och jag känner bara att med <laughs> det här Real men, Madrid management <laughs> med Carlo Ancelottis liksom solbriller och cigarr på efter La Liga titelfirandet i helgen så känner jag bara att så här, det enda jag förväntar mig av onsdagskvällen är att bli blåst av stolen igen.
1: Ja, alltså, jag förväntar mig att de går ut med leenden på läpparna och spelar
0: drömfotboll. Det är vad jag förväntar mig. Stundtals ja. Mm. Sen så kommer ju såklart Pep City slakta dem <skratt> över 90 minuter <skratt> är och så? vara det bättre laget. <skratt> men med, i Real Madrids <skratt> värld så räcker det ju med att de är det bästa laget på plan i 17 av <skratt> ja, 90 minuter. Ja, för att exact. det ska räcka. Han, han har
1: liksom gjort om med hammarens så här, man ska avsluta det, det, det viktiga är hur du avslutar <laughs> laget För Real Madrid, då är det, liksom, det viktiga är att vara bra i 17 minuter Exakt, sprida ut de här bra
0: 17 minuterna Få ut <laughs> så mycket som möjligt av de 17 minuterna Så är det bara att hålla nere siffrorna ah, men de Det kommer ju riskminimera
1: 73. så och Sen så förlitas det Vibben är på topp, det ska bli jävligt kul att se den matchen Tänk nu på när det är sol och så ute Att det är jävligt gott att dricka en blood orange Från Celsius, det är min favoritsmak Det är att satsa på sig själv Nu har jag klivit in i träning här nu och då satsar jag på mig själv då börjar jag dagen med en blood orange och jag för tankarna till Sardinien dit jag ska ha i sommar och känner den här blodapelsinsmaken
0: och bara mår. Det är där du ska visa upp kroppen. Det är där jag ska visa upp som huggen ur marmor <laughs> även i år Vilburg ska se. Ja, vi får se. Hörni vi hörs igen om några dagar ta hand om varandra till dess nu så går vi hem och börjar ladda inför först då Bayern Malmö följt av Atalanta mot salernitana. Ni se ha en jävla trevlig måndagskväll, så hörs vi snart igen. Ciao, tutti. Ciao tutti. <musik>